0: Herzlich willkommen, meine lieben fantasy football freunde zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute Santa's Start-Sit für das Halbfinale Woche 16. Zuallererst möchte ich euch allen natürlich schöne Feiertage, ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Auch wenn diese Folge wahrscheinlich am Freitag rauskommt und Samstag natürlich erst Weihnachten ist. Aber falls wir uns nicht mehr hören, auf jeden Fall schöne besinnliche Feiertage mit schönem Essen und besinnlichen Beisammensein. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen auf jeden Fall, dass es jetzt an Weihnachten die ganzen Spiele gibt, also am Samstag. Ich habe auch schon angesagt, dass der Fernseher leider laufen muss nebenbei. Aber es wurde stillschweigend hingenommen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Also jeder, der irgendwie jemanden überzeugen konnte, dass vielleicht die Red Zone nebenbei läuft, ey, was soll's, oder? Kann man mal machen. Ist ja nur die Frage, wie viel kann man da wirklich von miterleben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es wahrscheinlich irgendwie abends, 6, 7, 8 Uhr isst man halt zusammen und äh, da kann ich mich jetzt nicht unbedingt irgendwie vor Fernseher setzen, wenn alle am Essen sind. Aber ja, ein bisschen unglücklich, vielleicht dann irgendwie, wenn es richtig hart äh, zur Sache geht im zweiten, dritten Viertel oder so, kann man dann wieder ja, den Fokus auf die Spiele setzen, aber ich hoffe, nächstes Jahr ist es ein bisschen anders. Ich habe euch heute viele start Sits mitgebracht. Ich muss schon vorweg sagen, dass leider der Matze nicht am Start sein kann. Wir wollten eigentlich am Donnerstag um 22.30 Uhr aufnehmen. Ich konnte allerdings nicht, weil wir einen Notfall hatten im Tierschutzverein. Ja, wir hatten uns das so zurechtgelegt, dass wir trotz äh, dessen, dass wir beide am Freitag nicht so richtig können, aufnehmen können. Aber leider äh, von meiner Seite her hat es dann nicht geklappt. Der Matze hat auf jeden Fall wieder den Effort äh, zu 100% am Start. Ja, schade, aber ich versuche euch dann mit den äh, Injury News hier äh, zu füttern und meine Takeaways zu geben und dann nutzen folgt natürlich der Matze at InjuredFantasy auf Twitter äh, für letzte Fragen oder so. Der ist ja auch immer am Start. Ich weiß nicht genau, wie es am, an Weihnachten dann ist bei ihm, aber äh, zumindest denke ich mal am Freitag könnte er bestimmt noch ein paar Fragen beantworten. Apropos am Samstag mit Fragen beantworten, ich werde natürlich am Samstag nochmal so gegen, weiß ich nicht, 15, 16 Uhr, 14 Uhr oder so nochmal in den Discord kommen und ähm, da nochmal aufrufen zu den letzten Start Sits Advisors. Da äh, stehe ich auf jeden Fall zur Verfügung, ne? Also, falls ihr irgendwie DM, Message, Service äh, freigeschaltet habt im Discord, könnt ihr natürlich da jederzeit fragen. Ich versuche, alles zu beantworten bis zum Kickoff. Wenn ich vielleicht um 18, 19 Uhr oder um 18 Uhr nicht mehr irgendwie verfügbar bin, denke ich, mal, hat da auch jeder viel Verständnis. Aber ich denke mal, so bis 18 Uhr werde ich da auf jeden Fall erreichbar sein, ja? Das dazu. Ich bin ja in sechs Halbfinals und ich kann es echt nicht abwarten zu erfahren, ob ich denn auch in die Finalscore, das ist, oh man, ich habe so viel Angst, dass ich irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Mal jetzt ausscheide und nur einmal vielleicht im Finale bin oder so. Ich rechne mir schon so in drei Ligen schon echt gute Chancen aus. Und ich habe einfach Schiss, dass es nicht klappt. Ja, wahrscheinlich auch in der Hörerliga hat der Swiss Guy, Strumpel, Steffmef und Filizzo ein bisschen Schiss, dass es nicht klappt, weil wir haben zwei Halbfinals natürlich in der Hörerliga. Liga. Einmal Swiss Guy, Ed, Strumpel. Das wird, glaube ich, ein toughes Match. Beide haben gute Kader. Ich habe ja schon mal gesagt, dass Swiss Guy für mich da der absolute Favorit ist. Stef ist bei Felizzo zu Gast im zweiten Halbfinale. Auch die beiden haben es sich auf jeden Fall sehr verdient, da im Halbfinale zu stehen. Und ich bin sehr gespannt, wer da am Ende den Thron in der Hörerliga erlangt. Und bin, ja, bin da sehr gespannt. Werde das auf jeden Fall verfolgen. Am Weihnachtstisch werde ich auf jeden Fall mal mir die Matchups da anschauen, wie es da so steht, wenn ich mal das erste Mal ins Handy gucke, so gegen. 10 Uhr oder so ist meistens, meistens so zwei Stunden nach Kickoff, gucke ich mal das erste Mal rein und da werde ich mal abchecken, wie es dann der geläuft aber auf jeden Fall, ne, Swiss Guy, enttäuscht mich nicht, ich habe einiges auf dich gesetzt, ne, aber ich würde sagen, lange Rede ohne Sinn, wir gehen mal langsam in die News, weil wir wollen ja natürlich auch hier keine ellenlange Folge machen, weil ich weiß gar nicht, ob überhaupt zehn Leute diese Folge hören, aber ich, äh, ja, das war auf jeden Fall der Plan, dass es wenigstens am Freitag rauskommt, dass man da noch Zeit hat, die letzten advices zu hören und da hingehen dann die Matchups oder die Lineups zu stellen. Aber lass uns jetzt mal in die News gehen. News aus der NFL. Yes. Und zwar haben wir natürlich auf Quarterback folgende News, die natürlich hart sind. Jalen Hurts ist offiziell out für Woche 16 gegen die Dallas Cowboys. Gartner Minshew wird übernehmen. Und alle, die bei Patreon sind, haben ja schon in den Rankings gesehen. im München ist mein Quarterback 15 diese Woche. Ich denke, für einen soliden Floor kann man den auf jeden Fall bringen. Titans, Quarterback Ryan Tannehill ist auch raus für Samstag und wahrscheinlich auch Season Ending. Das weiß man noch nicht so genau. Aber der ist auf jeden Fall schon mal für Samstag draußen. Und da wird Malik Willis übernehmen. Der ist leider keine ernsthafte Option tatsächlich für Streaming Quarterbacks. Der hat gegen Houston. Minus 0,4 Punkte gemacht gegen Kansas City, 7,36 in seinen beiden Starts. Also das kann man auf jeden Fall getrost vernachlässigen. Und es geht ja wieder gegen Houston, Woche 17 gegen Dallas. Also leider Malik Willis äh, keine Streaming-Option. Und natürlich auch ne, für Traylon Burks, der wieder zurück sein wird, ein hartes Downgrade. Den kann man, glaube ich, nicht vertrauen. Dann Colt McCoy von den Arizona Cardinals ist auch out mit einer Concussion gegen die Tampa Bay Buccaneers. Übernehmen wird auf Quarterback Trace McSorley und das ist natürlich dann demzufolge auch ein harter Hit für den DeAndre Hopkins, für den Hollywood Brown, für die Offense der Arizona Cardinals. Also ich würde mich auf jeden Fall schwer tun, in Hopkins zu vertrauen. Diese Woche ein James hat für mich immer noch einen soliden Floor, weil er natürlich fast 100% Opportunity sieht, aber für Hopkins denke ich, das Upside auf jeden Fall hart gecappt. Dann die Indianapolis Colts starten auf Quarterback Nick Foles diese Woche. Nick Foles, ne, Big Dick Nick, hatte ja natürlich in seiner Vergangenheit einige High-Upside-Games. Tatsächlich würde ich dem jetzt nicht unbedingt vertrauen in seinem ersten Start nach, ja, weiß nicht, wann hat er das letzte Mal gespielt? 2020, glaube ich, oder? Bei Chicago, da hat er, glaube ich, nochmal ein paar Spiele gemacht. Vielleicht hat er zwischendurch nochmal ein, ein, ein Spiel gemacht oder so, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich bin da nicht so begeistert, Nick Foles zu starten. Ich denke aber für alle anderen, also es ist jetzt kein hartes Downgrade von Matt Ryan zu Nick Foles. Das ist schon, glaube ich, auch klar dass man da jetzt nicht Pittman unbedingt sittet oder Moss oder so unbedingt sittet. Ich denke, die Offense wird more oder less gleich aussehen. Also von daher, Nick Foles startet für Matt Ryan. Dann auf White Receiver haben wir natürlich Ty Lockett, der offiziell jetzt out ist für Woche 16. Ich denke, Goodwin ist da ein gutes Play gegen Kansas City, so aus der zweiten Reihe. Nico Collins ist offiziell out, aber Brandon Cooks soll spielen für die Houston Texans. Ich würde sagen, dass Chris Moore immer noch ein gutes Play ist diese Woche. Aber man sollte mal gehört haben, dass Brandon Cooks eventuell auch spielen könnte. der Walter Parker von den New England Patriots hat eine Concussion, ist out für Woche 16. Und die Saints haben Jarvis Landry auf IA gepackt. Und leider Gottes ist auch Chris Olavi out mit einem Hamstring. Also da müsst ihr auf jeden Fall umgucken auf White Receiver. Das ist natürlich sehr, sehr unnice. Und ich muss tatsächlich auch, aufgrund dessen, dass Olavi ausfällt, Zay Jones starten. Mal gucken, wie das heute Abend ausgeht. Ich bin da ja ziemlich skeptisch, ich denke mal, Touchdown oder Bust und ähm, mache mir da eigentlich wenig Hoffnung auf Zay Jones-Punkte, aber was soll ich machen? Ich muss Zay Jones spielen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit den News. Und wir können auch tatsächlich dann zu Santas Starts und Sits der Woche 16 kommen für euer Halbfinale. Ich hoffe, die Tipps sitzen. Und wenn nicht, dann ja, kommt gerne vorbei hier in Düsseldorf und haut mir eine über die Rübe. Ich würde sagen, wir starten mit den Quarterbacks wie immer. Quarterback Start of the Week ist für mich Gino Smith, mein Quarterback 6 diese Woche von den Seattle Seahawks bei den Kansas City Chiefs. Das Overanders anders bei 49. Die Chiefs sind Nummer 21 in Defensive Dropback-EPA, können kaum Druck kreieren auf Quarterbacks. Ich denke, Geno Smith wird eine relativ gute Pocket haben. Hat DK Metcalf, hat Goodwin, der einen guten Speed hat. Hat Kenneth Walker hoffentlich zurück. Der ist questionable, das muss man auch wissen auf jeden Fall. Aber ich glaube, Gino Smith hat einen sehr, sehr guten Floor plus Upside, wenn Ken City natürlich über die Defense rollen wird. Und Gino Smith hat in der Vergangenheit einfach gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist, hat diverse Advance-Metriken, wo er sehr gut aussieht. Und wie gesagt, hat auch Playmaker wie einen DK Metcalf, ein Noah-Fant, ein Goodwin. Und das wird auf jeden Fall ein guter Start diese Woche. Meine Strong Starts sind zum einen Tour Tango Vailoa von den Miami Dolphins gegen Green Bay. Das Implied-Team-Total ist bei 26,5, also relativ hoch auf jeden Fall. Das Over-Anders bei 49,5. Green Bay ist in der Defense dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Tour, denke ich mal, wird ein sehr, sehr nice Bounceback hinlegen. Green Bay, ähm, ja, wird, glaube ich, auch eine gute Offense auf den Platz stellen. Aaron Rodgers ist auch einer meiner Streaming-Quarterbacks, auf die komme ich gleich. Ähm, und ich denke, dass Tour einfach diese Woche viel Upside mitbringt gegen diese Green Bay-Defense. und ich hatte es ja schon mal in den Take-Em-Tuesday gesagt, dass Tour für mich so ein Trust-Start für Woche 16 ist. Der andere ist Kirk Cousins natürlich von den Minnesota Vikings gegen die Giants. Auch hier das implied Team-Total ist bei 26. Also das ist wirklich auch einer der höheren Team-Totals. Das Over-Under ist bei 48, also auch ganz gutes Over-Under. Und die Giants sind in der Defense einfach auch nicht gut, haben ihre Höhen und Tiefen. Letzte Woche sah es dann wieder besser aus, aber insgesamt... Haben sie immer wieder Lücken und Kirk Cousins hat, glaube ich, in der Vergangenheit immer mal wieder gezeigt, dass er auf jeden Fall für viel Upside steht. Und deswegen Kirk Cousins für mich auch einer, dem ich sehr stark traue. Kommen wir zu den Streaming Quarterbacks, die man vielleicht nicht jede Woche unbedingt aufgestellt hat in der Vergangenheit. Aaron Rodgers von Green Bay gegen Miami. Die Dolphins sind auf Nummer 24 in Defensive Dropback EPA. Rodgers hat, ja, Romel Dobbs zurück, hat Christian Watson, Alan Lazard natürlich, Aaron Jones. Miami ist einfach, ja, nicht gut drauf in der Defense, haben immer wieder Lücken. Ich glaube, Aaron Rodgers ist auf jeden Fall in der Lage dazu, in Woche 16 euch solide Punkte aufzulegen. Jared Goff von Detroit gegen Carolina. Ich denke, das Matchup ist super für Jared Goff. Der hat auch alle Receiver zurück. Carolina kriegt in der Secondary auch nicht viel hin. Jared Goff ist nämlich auch ein super Start diese Woche. Tom Brady gegen Arizona. Ich habe es ja eben gesagt, in Arizona ohne Colt McCoy. Also der Backup vom Backup wird ran müssen. Und ich glaube, Tom Brady wird richtig Lust haben, ja, die vom Platz zu fegen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie mit angezogener Handbremse da auflaufen. Die werden einiges beweisen müssen, müssen ein bisschen scoren, müssen ein bisschen zeigen. Ey, wir sind noch da, wir leben. Und deswegen Tom Brady mit einem super Matchup in Woche 16 würde ich starten. Gardner Minshew von Philly bei den Cowboys. Es ist einfach so, dass Philly natürlich eine gute O-Line hat. Philly hat LJ Brown, Devonta Smith, Gödert zurück. Um, ich denke, dass einfach die, die Waffen sind gut, die Outline ist gut, ich denke, Gartner Minshew wird einen guten Floor haben, der wird euch nicht die 5 Punkte reinkoten, der wird mit 15 Punkten denke ich mal, da rausgehen, der wird einen soliden Floor haben, ich denke, das Upside ist halt ein bisschen gekappt, aber ich sag mal, wenn man Jalen Hurts verloren hat, dann ist es natürlich auch schwer, High-Upside-Guys zu finden auf dem waiver. und ich denke, Gartner Minshew wird einen ordentlichen Floor haben. Brock Purdy von San Francisco, ähnlicher Case, würde ich sagen, ne? lebt natürlich stark von Kai Scheiner, obwohl er natürlich auch das auch umsetzt, muss man auch sagen. Aber ich denke, auch hier ist der Floor, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen mehr Upside sehe ich bei Daniel Jones, aber auch die Gefahr, dass der reinkoten könnte gegen Minnesota. Ein, an sich ein gutes Matchup. Das auch anders bei 48. Daniel Jones läuft den Ball auch ein bisschen mehr. Die Secondary von Minnesota ist sehr schlecht. Also ich denke, Daniel Jones ist ja noch jemand, den ich mit Upside sehe bei den Streaming-Quarterbacks. Dann würde ich sagen, kommen wir weiter zu den Running Backs. Mein Running Back Start of the Week ist Jarek McKinnon von den Kansas City Chiefs. <lacht> Jarek McKinnon hat in den letzten beiden Wochen 65 Punkte gemacht. Ne? <lacht> Vielleicht Grund genug, den zu starten. Aber er hat auch die Opportunities, vor allem auch im Receiving. Ne? Hatte er gegen Denver 9 Targets, 7 Receptions, 112 Yards. Gegen Houston 8 Targets, 8 Receptions, 70 Yards. Auch 18 Opportunities gegen Houston gehabt, 53% Opportunity Share, also mehr als Pacheco. Seattle, top Matchup in allen Belangen. Also, Jared McKinnon, denke ich mal, wenn man den hat, kommt man natürlich eh nicht drum rum aufgrund dessen, der, dass er einfach komplett geballt hat die letzten beiden Wochen. Dann kommt noch Seattle. Also, ich denke, Jared McKinnon ist ein super Start auf jeden Fall. J.K. Dobbins ist mein nächster Strong Start, den ich habe. Gegen Atlanta Top-Matchup, hatte letzte Woche 14 Opportunities, 61% Opportunity Share, hat gegen Pittsburgh 18 Punkte gemacht, gegen Cleveland 14 Punkte, also ich denke, der hat einen Super Floor plus Upside gegen, gegen dieses Matchup gegen Atlanta, also JK Dobbins gehört auf jeden Fall in die Line-ups. Ich habe noch Flexer mit Upside und Flexer mit Floor mitgebracht, Flexer mit Upside für mich, die Andre Swift von Detroit gegen Carolina, Swift dann letzte Woche doch wieder mit 17 Opportunities. Er ist halt auf jeden Fall kein Floor-Spieler, weil da, dazu sind die Opportunities ein bisschen zu volatil in den letzten Wochen. Aber natürlich Talent plus Matchup spricht für Swift. Ich würde sagen, wenn ihr da irgendwie die 20 Punkte haben müsst auf Running Back oder auf der Flex, würde ich die Andrew Swift auf jeden Fall reinhauen. Ryan Mustard von Miami gegen Green Bay, hervorragendes Matchup, hatte 19 Opportunities, 76% Opportunity Share ohne Jeff Wilson. Da muss man natürlich abwarten, ob Jeff Wilson spielt, ob er vielleicht ein Game-Time-Call ist oder sowas. Aber ohne Jeff Wilson ist Raheem Moss halt ein mass mit Upside. Muss man natürlich im Auge behalten, wie das aussieht mit Jeff Wilson. Zach Moss von den Indianapolis Colts, für mich auch einer mit Upside gegen die Chargers. Hervorragendes Matchup. Zach Moss hatte 25 Opportunities letzte Woche, 63% Opportunities share Drei Carries inside 10. Also ich glaube, das Matchup ist hervorragend. Die Opportunities werden da sein. Nick Foles wird auch einige Dump-Off-Pässe werfen. Also Zach Moss für viel Upside. Würde ich auch auf jeden Fall in die Flex packen. Flexer mit Floor habe ich für euch auch ein paar Runnings mitgebracht, die in den letzten Wochen ja, für Floor standen auf jeden Fall. James Conner gegen Tampa Bay. Ich habe eben gesagt, McSorley wird starten auf Quarterback. Es wird natürlich schwer sein, den Ball zu bewegen. Aber James Conner hatte letzte Woche 95% Opportunity share. Beide Carries inside 10, die es gab, hatte er. Es wird, wie gesagt, schwer den Ball zu bewegen. Aber James Conner hat die Opportunity, die so eigentlich fast kein anderer Runningback besitzt. Deswegen für einen soliden 10 bis 15 Punkte Floor würde ich James Conner auf jeden Fall bringen. Wenn ich ein bisschen mehr Upside brauche, würde ich Conner vielleicht eher auf der Bank lassen. Isaiah Pacheco von KC, ne? auch hier natürlich das Matchup hervorragend und auch er hatte trotzdem, dass McKinnon das Backfield übernommen hat, 16 Opportunities, 47% Opportunities und auch ein Carry Inside 10, Seattle Top Matchup, Isaiah Pacheco auch er für einen soliden Floor, würde ich ihn auf jeden Fall bringen. Hat er ja auch in den letzten Wochen nicht ein schlechtes Spiel gehabt. Ne? Seit Woche 11 konstant über 10 Punkte erzielt. David Montgomery von den Chicago Bears gegen Buffalo. Montgomery in den letzten drei Wochen 17,3 Opportunities pro Spiel. Letzte Woche mit 15 Opportunities, 83% Opportunity Share. Ähm, man muss wissen, dass Khalil Herbert zurückkommt, aber ich denke, dass David Montgomery auf jeden Fall den Leadback da gibt bei Chicago. Und ja, ich denke, die Targets werden auch wieder mal ein bisschen mehr da sein, weil Claypool mal wieder out ist. Ein paar Dampfaufpässe werden kommen. Hatte ja in der Vergangenheit auch immer mindestens drei Tage in den letzten vier Wochen. Also ich denke mal, der Floor wird auf jeden Fall angemessen sein für David Montgomery. Meine Sits, also meine match up sits sind diese Woche Miles Sanders von Philly bei Dallas. Dallas ist einfach tough. Und die Opportunities von Miles Sanders sind super volatil in den letzten Wochen. Hat mal 20, hat mal 12, hat mal 8, hat mal 25. Ja, mir ist das ein bisschen zu undurchsichtig, ehrlich gesagt. Klar, mit Minchu an der Center könnte es sogar sein, dass er mehr Rushing Carries sieht, aber Inside 5, Inside 10 ist dann auch, ne? Boston Scott, Kenneth Gainwell ist immer so ein bisschen undurchsichtig, wer da was sieht. Und ich bin einfach nicht so begeistert von der Upside von Miles Sanders, plus das Matchup ist nicht so gut. Deswegen für mich eher im Zweifel ein Set. Joe Mixon gegen New England. New England, ja, erfahrungsgemäß eher ein schlechtes Matchup auch in der Rushing Defense. Joe Mixon. Ist irgendwie so ein Between the Twenties Guy geworden. Immer mal wieder in der Red Zone oder in der Ten Zone kommt Summer GP Ryan rein. Also irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei Joe Mixon diese Woche, dass der einfach das Upside nicht mitbringt. Hat er auch, wie ich beim take am Tuesday gesagt habe, außer in Woche 9, wo er 55 Punkte gemacht hat, nur 9 Punkte gegen Pittsburgh, 12 gegen Cleveland, 10 gegen Tampa Bay und einfach auch die Opportunities in der Form gar nicht mehr gesehen. Also ja, ist ein bisschen zurückgegangen alles bei Joe Mixon. Und ich würde sagen, für viel Upside steht er nicht. Und natürlich Carolinas Backfield, for Deontay Foreman und Hubbard gegen Detroit. Absolut brutal schweres Matchup. Detroit ist die schwerste oder beste Run-Defense in den letzten fünf Wochen. Und das, ja, must sitz. Freeman und Hubbard kannst du nicht starten. Dann kommen wir zu den Wide Receiver Mein Wide Receiver Start of the Week ist DJ Moore von den Carolina Panthers gegen Detroit. DJ Moore hat zwar nur... 8,2 Punkte pro Spiel in den letzten drei Wochen, aber Detroit ist ein hervorragendes Matchup und vor allem im Slot, wo DJ Moore sich auch viel bewegt. DJ Moore, also es fällt mir natürlich auch ein bisschen schwer, das zu sagen, aber ich spiele hier das Matchup, ich spiele die hohe Opportunity. Er hatte letzte Woche auch 73 Receiving Yards bei 5 Receptions plus Touchdown gegen Detroit. DJ Moore, Start of the Week, ich knall den rein. Meine Strong Start sind zum einen Mike Evans von Tampa Bay bei den Cardinals. Mike Evans ja mit einer enttäuschenden Saison, muss man schon sagen. Aber Arizona hat Lücken in der Secondary, ist ein gutes Matchup für Mike Evans. Evans ist ja letzte Woche, letzte Woche so ein bisschen zurückgekommen mit 83 Receiving Yards bei 5 Receptions. Und ich denke, wie gesagt, dass die auf jeden Fall kein Erbarmen haben werden gegen Arizona. Und ich denke, dass Mike Evans da auf jeden Fall eine gute Rolle spielen kann. Jane Wardle von Miami, auch mit einem super Matchup gegen Green Bay. Wardle ja auch in den letzten Wochen relativ enttäuschend. Vor allem, was die Receptions angeht, ne, Woche 13 eine Reception, Woche 14 zwei, dann gegen Buffalo drei Receptions, zum Glück einen Touchdown gemacht, aber insgesamt einfach zu wenig Receptions, aber gegen Green Bay ist das eine gute Sache für alle Offensive-Waffen der Dolphins, deswegen Jane Waddle würde ich auf jeden Fall vertrauen und aufstellen. Flexer mit Upside habe ich euch auch zwei mitgebracht, Christian Watson von Green Bay, bei den Dolphins halt und ja, ich meine, Christian Watson ne, sah jetzt letzte Woche nicht die Tage, die man vielleicht erhofft hatte, weil Romeo Daubis wieder ein bisschen zurückkam. Aber ich denke, für ein Big Play ist er gut. Ja? Und wie gesagt, wenn man hier komplett Upside braucht, gegen Miami ein tiefes Dingen auf Christian Watson. Und er hat es in der Vergangenheit gezeigt, dass er die Nase hat für die Endzone. Und ich würde Christian Watson für viel, viel Upside auf jeden Fall reinhauen. Ähnliches geht für Gabe Davis. Der hat zum einen eh schon einen guten Floor. Ne? Also der hat ja in den letzten sechs Wochen nie unter sieben Fernsehpunkte erzielt. Ja? Also das ist echt. Da kann man echt von einem Floor reden, auf jeden Fall. Und es geht gegen Chicago. Ich denke, da ist viel Upside drin. Und wenn ich Gabe Davis hätte im Halbfinale und wo du Punkte brauchst, würde ich ihn auf jeden Fall reinknallen. flex mit Floor habe ich Deontay Johnson von Pittsburgh. Ist momentan noch questionable, muss man ein Auge behalten. Aber das Vegas natürlich ein nices Matchup. Deontay 9,6 Targets pro Spiel in den letzten drei Wochen. 11,6 Fantasy Punkte in den letzten drei Wochen. Also hier macht man, glaube ich, wenig falsch, wenn man Deontay spielt. Und es ist Zeit für einen Touchdown, Deontay. Deswegen, hau ihn rein in die Endzone. Hol uns das Finale. Juju auf der anderen Seite habe ich auch noch mit Floor von den Kansas City Chiefs gegen Seattle. 8,3 Targets in den letzten drei Wochen. Auch hier 11,6 Fantasy punkte in den letzten drei Wochen. Relativ solide, würde ich sagen. Gerade auch in den letzten zwei Wochen mit 21 Targets und 19 Receptions. Denke ich mal, ist das echt ein guter Floor. Ein High-Floor für Juju Smith-Schuster. White hier aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich euch auch einige mitgebracht. Zum einen Chris Moore von Houston gegen Tennessee. Tennessee kann den Pass nicht gut verteidigen. Nico Collins weiterhin out, 9,9 Fernsehpunkte in den letzten drei Wochen. Ich würde sagen, wenn man davon ausgeht, dass Brandon Cooks vielleicht nicht bei 100% ist, würde ich sagen, dass Chris Moore hier ein echt guter Start ist. DJ Chark von Detroit bei den Carolina Panthers, einfach auch ein richtig gutes Matchup für DJ Chark gegen Carolina. Hat in Woche 13 und 14 jeweils über 90 Receiving Yards gehabt, dann gegen die Jets, erwartet schweres Matchup, nur eine Reception, ich würde mich davon nicht unbedingt blenden lassen sondern aus der zweiten Reihe mit viel Upside DJ Chark in die Lineup hauen. Darius Slayton von den Giants bei Minnesota. Minnesota auch in der Secondary angeschlagen, sowieso schlecht aufgestellt. Ist ja seitdem er die, der Wide Receiver 1 ist, hat er noch nie ein Ei gelegt. Ne? Also macht seine 18 Punkte, 13 Punkte, 9, 15, 6. Also das ist durchaus solide. Und wenn man Schwierigkeiten hat, ne, wenn einen vielleicht Olavi ausfällt oder so, Darius Slayton würde ich reinhauen. KJ Osborne gegen die Giants. Osborne natürlich kommt vor einer heftigen Woche, <lacht> 16 Tage, 10 Receptions, 157 Yards und Touchdown, hat auch ein Touchdown gegen Detroit übrigens und die Giants, ja, in der Secondary immer noch nicht gut aufgestellt und ja, wenn, wenn Kirk Cousins auf an KJ Osborne festhält, denke ich mal, ist das ein guter, solider Start. Marquis Goodwin von Seattle bei den Chiefs, wie gesagt, Herr Lockett ist out, er kann ein Big Play auflegen, ist ein Speedstar gegen KC, die natürlich Schwierigkeiten haben, in der Defense für Boombust, Marquis Goodwin. Meine Sits auf Wide Receiver sind zum einen die Arizona Wide Receiver, Hopkins und Brown. Ich denke mit Max Hawley, ja ist das jetzt echt, ne? da haben wir zu knabbern. Also das ist nicht gut, aber auch eine Liga, wo ich Hopkins habe, da muss ich nochmal tief in mich gehen, wie genau ich da verfahren möchte. Meine Optionen sind zum Beispiel Miles Sanders, Brian Robinson oder Darren Waller. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich Miles Sanders aufstellen, obwohl er natürlich ein toughes Matchup hat. Aber ich glaube, der Floor von Sanders ist höher als Hopkins' Floor mit dem Quarterback. Von daher, Ho Hopkins, glaube ich, für mich diese Woche keine Option. Genauso wie Hollywood Brown natürlich, der den gleichen Quarterback natürlich hat. Dann äh, Brandon Ayuk gegen Washington. Brandon Ayuk ist, glaube ich, jemand, der so ein bisschen leidet unter Brock Purdy. Er hatte in Woche 14 drei Targets, in Woche 15 vier Targets, jeweils nur zwei Receptions. Hatte den Touchdown in Woche 14, deswegen hatte er sich da noch ein bisschen gerettet. Aber ich würde sagen, er ist so ein bisschen der Leidtragende. Es läuft natürlich viel über McCaffrey, viel über Kittel, viel über ein paar überraschende Play-Designs. Und ich würde sagen, Brandon Ayuk bringt diese Woche einfach nicht viel Upside mit. Jerry, Judy und Sutton sind auch Sits für mich. Die Rams lassen zwar viel zu an Wide Receiver, aber ich glaube, Judy und Sutton werden sich gegenseitig die Targets klauen. Russell Wilson kommt zurück, ich weiß nicht, wie der performen wird, ehrlich gesagt. Ich habe da einfach kein gutes Gefühl bei Judy und Sutton, obwohl Judy natürlich jetzt in den letzten Wochen gut gespielt hat. Es wird ihm wehtun, wenn Sutton jetzt zurückkommt. Traylon Burks ist der letzte Sit-Kandidat von Tennessee, jetzt hier mit Malik Willis. Malik Willis hat echt äh, keine Passing Yards auf die Beine bekommen oder auf den Arm bekommen. Und ja, Houston sowieso, relativ schweres Match, aber auch für White Receiver. Ich würde auf Traylon Burks auf jeden Fall verzichten. Dann kommen wir noch zu den Tight Ends. Da würde ich euch einfach raten, dem zu vertrauen, den ihr auch in den letzten Wochen äh, vertraut habt. Ne? Also einen David Njoku, der 7,5 Targets hatte pro Spiel in den letzten drei Wochen. 9,8 Fantasy-Punkte erzielt hat. Den wirst du auf jeden Fall spielen. Und Darren Waller, der natürlich hier mit 12 Fantasy-Punkten zurückkam, letzte Woche wirst du auch aufstellen. Evan Ingram, achso, ja gut, der spielt ja gleich, aber ja, der, denke ich mal, ist auch, den musst du aufstellen, denke ich. Äh, Jovan Johnson kam jetzt zurück äh, mit 20 Punkten, da hat die zwei Touchdowns gefangen gegen Cleveland, gutes Matchup. Chris Olavi fällt aus, ich denke, Giovan Johnson ist einer der besten Streaming-Titans diese Woche. Pat Fryermuth hat dann mies reingekotet, ne? hat aber immer noch 5,5 Tages pro Spiel in den letzten drei Wochen, ist jetzt nicht creme de la creme, aber gegen Las Vegas vielleicht doch noch die letzte Chance geben. Jared Everett von den Chargers, 6,6 Tages in den letzten drei Wochen, 7,3 Fantasy-Punkte, das ist super solide, würde ich auch auf jeden Fall aufstellen. Nur Fan natürlich jetzt mit dem locket ausfall gegen Kansas City, für mich auch einer der besseren Streamer tatsächlich. Und coco Matt, vielleicht noch der letzte Streaming-Tight-End, weil Claypool auch wieder ausfällt. Sechs Tage in den letzten drei Wochen, 7,4 Fantasy-Punkte. Ich meine, Sitz, Okonkwo mit Malik Willis ist vielleicht nicht die beste Option tatsächlich. Greg Dalcic vielleicht auch nicht die beste Option jetzt mit Cortland Sutton zurück. Also es ist natürlich schwer, auf, auf Tight-End da ne, vielleicht die besten Advice zu geben. Aber Kate Otten ne, gegen Arizona mit einem hervorragenden Matchup. 5,3 Tage in den letzten drei Wochen. Vielleicht ist Kate Otten jemand, den man über einem Okonkwo vielleicht spielen könnte oder über einem Greg Dalsic, weil, ja, wie gesagt, Sutton ist zurück und ja, ist irgendwie, die Offense natürlich stinkt ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn ihr mit jemandem geritten seid die ganze, die ganze Saison, dann wird es auch schwer, da vielleicht einen neuen zu finden. In diesem Sinne würde ich sagen, war es, glaube ich, hier eine knackige, ich weiß nicht, 30, 35 Minuten Folge. Einfach mal kurz reinziehen, bevor es dann äh, zur Familie geht, bevor es zum Essen geht. Wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ich kann helfen mit den Tipps und ähm, ja, es tut mir sehr leid, wenn ich irgendwelche falschen Tipps gebe, weil ich mir natürlich wünsche, dass ihr ins Finale kommt. Ich habe schon einige ähm, Recaps von euch bekommen, Recap-Nachrichten der Saison. Sehr positiv ausgefallen, dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Wenn ihr irgendwie Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, dann gerne natürlich her damit. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall cool, dass einige mir ihre Recaps geschrieben haben. Könnt ihr mir natürlich, kann natürlich jeder irgendwie auf mich zukommen und mir vielleicht mal Feedback geben zur Saison. Gerade auch, weil ich das hier alles alleine gemacht habe. War natürlich auch eine neue Situation für mich. Aber ich hoffe, ich habe es gut hinbekommen. Und ich würde sagen, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde, wie gesagt, am Samstag noch in den Discord kommen für letzte DMs, Start, Sits. Und würde ich einfach entlassen. Auf ins Finale. Let's go. Wir sind zwei Spiele von der Championship entfernt. Sollte jetzt hier heute Nacht ja mit reinkoten, was sehr wahrscheinlich ist im Final Night Football Game, dann knallt die Upside Guys rein und mir bleibt nichts zu sagen, außer hau da rein.